0: Jesu Geburt, die Geburt Jesu Christi geschah aber so, als Maria, seine Mutter, dem Josef vertraut war, fand es sich, ehe sie zusammenkamen, dass sie schwanger war von dem Heiligen Geist. Josef aber, ihr Mann, der fromm und gerecht war und sie nicht in Schande bringen wollte, gedachte, sie heimlich zu verlassen. Als er noch so dachte, siehe, da erschien ihm ein Engel des Herrn im Traum und sprach, Josef, du Sohn Davids, fürchte dich nicht, Maria, deine Frau, zu dir zu nehmen, denn was sie empfangen hat, das ist von dem Heiligen Geist. Und sie wird einen Sohn gebären, dem sollst du den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk retten von ihren Sünden. Das ist aber alles geschehen, auch das erfüllt würde, was Gott durch den Propheten gesagt hat, siehe, eine Jungfrau wird schwanger sein und einen Sohn gebären und sie werden ihm den Namen Immanuel geben. Das heißt übersetzt Gott mit uns. Als nun Josef vom Schlaf erwachte, tat er, wie ihn der Engel des Herrn befohlen hatte und er nahm seine Frau zu sich. Und er erkannte sie nicht, bis sie einen Sohn gebar, und er gab ihm den Namen Jesus. Noch zu lesen im Evangelium von Matthäus. Der Josef tut mir ein bisschen leid. Da will er nichts anderes als ein unauffälliges Leben führen, und denn das. Überall wird man reden über ihn, am Stammtisch, auf dem März, Überall. Jeden und jede wird einen Kommentar abgeben, wissen, dass er, der Josef und seine Brut, Maria, er darf gar nicht daran denken. Es läuft ihm heiß und kalt der Rücken ab. Das darf doch nicht wahr sein. Er, der seriöse Josef, hat bisher so einen guten Ruf gehabt. Und jetzt das. Er im Getratsch der Leuten. Armer Josef. Er hat sich verlobt mit der Maria, mit einer einfachen jungen Frau. Auch sie mit gutem Ruf, keine Geschichten, keine Extravaganzen. Ein schönes Paar, sagen die Leute. Und der Josef gehört. Wer hört das nicht gern? Der Josef auch. Und wenn das? Schwanger. Schwanger. Das Wort hat bei ihm eingeschlagen wie eine Bombe. Er hat ihn rausgerissen aus seinen Lebensträumen, aus dem gleichmässigen Fluss von seinen Tagen. Schwanger. Was werden auch die Leute sagen? Dass das Kind wächst und sie meinen, sein Kind? Er darf gar nicht daran denken. Seine Gedanken kreisen nur um eine Frage. Was werden auch die Leute denken? Wie stand ich jetzt da? Arme Josef. Wie stand ich jetzt hier? Die Frage trieb Josef fast zur Verzweiflung. Aber es ist gar keine Frage. Er weiß ja, wie er jetzt hier steht und was die Leute denken und reden. Oft genug hat er gehört, wie man solche Fälle im Dorf abhandelt. Und immer hat er dabei gedacht, mir passiert das sicher nicht. Arme Josef. Er muss eine Lösung finden. Eine Lösung. Der Gedanke dreht sich in seinem Kopf nonstop. Er überlegt und denkt und sucht. Und dann hat er sie plötzlich die Lösung für sein Problem. Er schickt Maria einfach fort. Er entlost sie. Er hat das Recht dazu. Er schickt sie fort, heimlich, ohne Aufsehen, ohne ihre noch mehr zu schaden. Das ist die Lösung. Besser auf die Maria verzichten als auf seinen guten Ruf. Der Josef wird wieder ruhiger. Endlich kann er wieder schlafen, ohne stundenlang sich im Bett zu wälzen. Vielleicht wäre er besser wach geblieben. Es ist nämlich keine Nacht geworden wie jede andere. Er hat einen Traum, und zwar nicht irgendeinen. ein starken Traum, und so klar. Die Josef kommt am Morgen nicht los davon. Der Traum haltet im Tageslicht stand. Da war eine Gestalt, mächtig und voller Leben. Ein Engel? Die Gestalt hat eine Botschaft für Josef. Verstoßt Maria nicht. Das hat er deutlich verstanden. Unmissverständlich. Stand zu einer. Sei mutig. Das Kind ist wichtiger als dein Ruf. In diesem Kind ist göttliches Leben. Wieder und wieder hört der Josef die Worte. Der Traum will ihm nicht mehr aus dem Kopf und auch nicht mehr aus dem Herz. Er kreist und kreist und im Josef wird es fast schwindlig davon. Die Maria bei sich behalten, die Leute reden lassen, seinen guten Ruf doch aufs Spiel setzen. Zum Kind stehen und das Gespött ertragen? Arme Josef. Er fühlt sich überfordert, dass ihm das passieren muss. Dabei hat er doch nur wollen, ein Normales, ein Unauffälliges, es Leben wie alle anderen führen. Wieder überlegt er und wägt ab und denkt hin und denkt her. Irgendwann geht ein Ruck durch ihn. Er hat sich entschieden. ja. Stand zu der Maria. Er verstoßt sie nicht. Er schaut zu ihr und zu ihrem Kind. Seelenleute doch reden. Der Josef will versuchen, mutig zu sein. Seelenleute doch reden. Über irgendetwas schwätzen sie ja immer. Das ist die Vorgeschichte der Geburt von Jesus, wie ich sie im Matthäus-Evangelium vorgelesen habe. Natürlich stellt sie dort nicht ganz genau so. Ich habe sie mit ein bisschen Fantasie ausgeschmückt und wahrscheinlich realistischer erzählt, als sie in der Bibel steht. Eine Frau wird schwanger. Eine alltägliche Geschichte. Das Thema war damals aktuell gewesen und ist es bis heute. Eine uneheliche Schwangerschaft ist heute nicht so schlimm wie früher. Gott sei Dank. Aber die Angst von damals kennen wir immer noch. Die Angst aufzufallen, die Angst ins Gerät zu kommen, die Angst nicht der Norm zu entsprechen. Der Anlass zur Angst, der mag wechseln. Im Altersheim kommt man durch anders ins Gerede als in einem Grossraumbüro. Im Jugendhaus gerät man durch anders in Verruf als am Stammtisch. Das Thema mag wechseln, aber die Angst kennen wir immer noch. Die Angst, das Gesicht zu verlieren, oder den guten Ruf, oder die selbstverständliche Zugehörigkeit. Und die Folgen sind auch noch die gleichen. Menschen werden ausgelacht, verachtet, verstoßen. Mobbing, sagt man heute Neudeutsch. Darum ist der Josef, unser Bruder, mehr als man auf den ersten Blick denken. Was denken denn die Leute? Der Gedanke ist immer noch weit verbreitet. Ein Maßstab für das, was man macht, denkt, sagt, oder eben nicht macht, nicht denkt, nicht sagt. Die Angst, das Gesicht zu verlieren, die Angst, anders zu sein als die anderen, die Angst kennen wir. Sie wirkt, wenn man sie zulässt, sie wirkt das Leben ab. Das eigenständige Leben. Das Leben, das mir entspricht. Wenn die Anpassung zu wichtig wird, dann macht sie Leben unmöglich. Jedenfalls spannendes, fantasievolles Leben. Und die Anpassung hat zwei Seiten. Es gibt Anpassungen, die wir selber leisten und die, die wir von anderen fordern. Vielleicht denken Sie, Jo, aber ein bisschen anpassen muss man sich doch, so wird das Zusammenleben unmöglich. Es braucht doch allgemein anerkannte Normen und Verhaltensmuster. So wird das Leben viel zu kompliziert. stimmt ein Stück weit. Ich denke allerdings, dass wir in der Schweiz uns eher zu viel anpassen als eher zu wenig. Jedenfalls unsere Generation. In der jüngeren, bei den jüngeren Jahrgängen macht das ein bisschen anders aus. Ich weiß noch gut, wenn ich als Kind von der Mutter mehr als einmal den Satz gehört habe, was denken auch die Nachbarn? Ich weiß noch ja nicht, was sie denken. Man könnte fast meinen, das sie ein biblisches Gebot. Lebe so, dass es die Nachbarn nicht stört. Die Bibel kennt bekanntlich andere Gebote. Kommen wir darum noch mal zum Josef zurück. Was hat seine Situation verändert? Was hätten dazu gebracht, gerade nicht auf die Nachbarn zu achten? Biblisch gesprochen ist es ein Engel. Der nächtliche Traum bringt etwas in Bewegung im Josef. Der Blick nach innen wird wichtig für ihn. Der Blick auf sich und sein Eigene. Der Josef lernt, ich zu sagen. Nimmt die rund um ihn um, bestimmen, was gut und richtig ist, was passt, sondern er selber. Wenn er da steht vor den Menschen, das verliert an Gewicht. Wichtig wird ihm sein eigener Weg. Und er entschließt sich zur unbequemen Variante. So ein Engel könnten wir auch brauchen, gelegentlich. Ein Engel, der zu uns kommt. Ein Engel, der uns vor der Diktatur in den Köpfen und in den Herzen befreit. Ein Engel, der uns befreit vom Gedanken, was sagen auch die Leute. Ein Engel, der uns aber auch befreit von der Versuchung, dass wir über andere schwätzen, nur weil sie anders sind. Ein Engel, der uns frei macht für den eigenen Weg. Übrig bleibt jetzt nur noch die Frage, ob man auch gesehen der Engel. Wenn er uns begegnet. Oder ob wir achtlos vorbeilaufen. man wahrnehmen, wenn er uns im Weg steht. Engel verkleiden sich gern und kennen viele Formen. Sie können ein Nachbarskind sein, das will tröstet werden, auch wenn ich jetzt gerade gar keine Zeit habe. Engel können als Gedanken erscheinen, die sich festsetzt im Kopf oder im Herz und mich nicht mehr loslässt. Engel können als ungewöhnlicher Wunsch daherkommen. Und sie können jedes Thema von unserem Leben ansprechen. Unsere Kleidung, der sogenannte gute Geschmack, unsere Gewohnheiten. Das mögen nicht weltbewegende Sachen sein. Engel haben es an sich, dass sie uns nicht überfordern. Sie fangen nach wenig an und werden dann aber grösser, wenn wir sie ernst nehmen. Beim Josef ist der Engel bzw. sein Anliegen schliesslich so gross, dass sich der Josef lang muss fragen, was er machen will oder was er machen kann. Engel haben viele Formen, aber eins ist eine gemeinsame. Sie werden uns zum Leben bewegen. Sie verleiten uns zu einem Leben, das den Namen verdient. Hast du heute schon gelebt? Ist es Graffiti, das sich mir im Herz, ähm, hat? Hast du heute schon gelebt? Oder losst die Leben von den Umständen, von den Leuten, von dem, was andere? Und so. Losst die Leben von der allgemeinen Meinung oder lebst? Der Josef hat seinen Engel ernst genommen. Er hat sich entschieden. Und er hat sich befreit. Sich. Oder der Engel hat ihn befreit. Oder auch miteinander ist das gegangen. Befreit vor der Angst vor den anderen. Er hat sich auf seinen eigenen Weg gemacht. Und die Folge? Das Kind kann auf die Welt kommen. Weihnachten findet statt. Der Josef ist dabei. Er hat das Leben gewählt und die Anpassung verworfen. Sie sollen die Leute noch schwätzen? Hauptsache Weihnachten. Amen.